0: Hej och välkommen till avslutspodden, en podd om avslut nästa steg och nya början med mig, Fanny Bergström Buller. Tycker du om avslutspodden? Ja, då får du gärna tipsa dina vänner och bekanta om podden. För att fler ska bli uppmärksam på hur viktigt det är att vi pratar om avsluten som sker i vårt liv. I detta samtal kommer du att få möta Maria Hellander, beteendevetare, författare och poddare- och hon kommer prata om hur vi påverkas fysiskt och psykiskt när vi går igenom ett avslut. Vad händer egentligen med oss kroppsligen? Och hur kan vi göra när kroppen och hjärnan är trötta för att komma tillbaka? Varmt välkommen in i samtalet! Maria Helander och välkommen till avslutspodden.
1: Hej, tack så mycket för att jag får vara med.
0: Maria, du är beteendevetare och författare mm. eh, och även poddare. Du är med, du har två podcast, en som heter Självsnällspodden mm. och en som heter Stresspodden. Mm. Stämmer. Precis, och jag, du, har jätte, du är inbjuden för att prata om avslut utifrån... Eh, det här liksom väldigt vad ska man säga kroppsliga och mentala perspektivet liksom vad händer i oss när vi avslutar saker mm. men allra först så är jag ju jättenyfiken på, på dig och om du kan berätta lite mer om vem du är och de här poddarna som du har också var liksom, vad är anledningen till att du har just de poddarna och så vidare
1: ja mm. Absolut. Jo, som sagt, man kan väl enkelt säga att jag är en människa som, som uppskattar väldigt mycket att följa med på andra människors resor. Att det, och jag har gjort ett yrke, jag har gjort mitt yrke till det. Att dels att vägleda människor i individuella samtal, alltså att, ha, att jag tar emot klienter och hjälper människor med... Allt från att komma till, komma till ro inför en sorg eller att jobba med en depression eller att nå ett mål till exempel. Så det är en, den ena delen av mitt arbete. Och sen har jag också att jag, jag skriver som sagt, jag skriver böcker i hälsa, inre och yttre hälsa. Dels hur, hur man jobbar med sig själv för att bli självsnäll exempelvis. För det är någonting som vi inte är så, vi är väldigt duktiga på att vara snälla mot andra, vi människor. Men att vara snälla mot oss själva, det är ingenting som vi alltid prioriterar. Så där är någonting som jag har märkt också under mitt arbete med människor. Att det är... det är där hälsan börjar, när jag kan börja rikta mitt fokus mot att vara snäll mot mig själv. Så där är väl lite kort egentligen med om vad, vad jag arbetar med. Sen är ju, så har vi ju speciella tider just nu med covid och så. Så att det är med att föreläsa som jag har gjort tidigare. Hålla utbildningar och så. Det ligger lite grann på is just nu. Det mesta sköts ju precis som vi nu. Vi poddar digitalt liksom. Så att det mesta sköts ju via datorn. Men, men det är i alla fall det är spännande. Att få vara med på människors resor på olika sätt.
0: Just det. Och just nu så förstod jag att du sitter i en stuga. Du <laughs> ja. har tagit dig från stan. Mm.
1: Mm. Precis, det stämmer. Jag sitter vid, precis vid, vid Dalälven eh, i en liten stuga som min familj har på landet. Ja, oh, vad härligt. Och
0: jag ser ett jättefint så här, dal, dalmålat, säger man så, skåp i bakgrunden. <laughs>
1: Ja. Ja, och om jag riktar kameran lite grann också så ser du att jag har dalelman precis här utanför fönstret
0: men jag tänker det här med jag tänker just det här du nämner med att vara snäll. om vi liksom kommer in i samtalet från det hållet det känns som någonting som man på något sätt den frågan tar man i om man själv har upplevt behovet av det kan du berätta lite grann om din resa hur kom du att bli intresserad av vikten av att vara självsnäll och att liksom stötta andra i sina utvecklingsprocesser?
1: Mm. Jag tror nog kanske att den, den resan att börja någonstans med, jag eh, tror jag började ju med att jag var så den här, att hjälpa andra var så otroligt viktigt. Eh, och det är ju en del i mitt arbete också att följa med en annan människa på en resa, en inre resa, eh, handlar ju alltid om att du, du har fullt fokus på den personen som du, som du vill hjälpa och som du vill stötta och vägleda på olika sätt. Eh, men till slut så kommer man till en punkt när man jobbar med andra människor där energin, orken, empatin, den tar slut. Och... Det var väl någonstans där jag började fundera på. Men hur kommer det här sig? Ska jag inte kunna jobba med människor? Det som, det som jag älskar att göra. Eh, ska, ska, det liksom, ska jag behöva ägna mig åt något, något helt annat? Fast det är det här jag brinner för. Och då kommer jag ju väldigt mycket kontakt med just. Eh, självmedkänsla eller self-compassion. Som man pratar om. Och compassion-fokuserad terapi. Där man alltid. Utgår ifrån att kunna se på sig själv som sin bästa vän. Och att du kan istället för. För att vi människor har ju en förmåga att när vi blir när vi har det tufft. När vi känner oss utarmade eller trötta. Så har vi en förmåga att bli taskiga mot oss själva. Att säga åt oss att jag kommer igen nu. Skärp dig nu. Men hur svårt ska det vara? Ge dig iväg nu. Ut upp i soffan och sätt igång och jobba. Jobba hårdare. Men så skulle vi ju aldrig någonsin behandla en människa som, som vi älskar. Du skulle ju aldrig säga till din livskamrat eller till din bästa vän. Skärp dig när den personen är ledsen, eh, tyngd eller har sorg eller liknande. Men oss själva kan vi göra det. Och då upptäckte jag just det här redskapet hur befriande det var att kunna vända den värmen och empatin mot mig själv. Vilken, vilken kraft, vilken energi, vilken styrka det ligger i det. Att istället för, för att då bli hård mot mig själv, självkritisk, så började jag försöka se att okej okay Maria, jag märker att du har det tufft nu. Och det är okej. Okay. Vad kan jag göra för att stötta mig själv i det här läget? Och bara de, de orden kan vara, de är så varma och så omtänksamma. Och det, det gör att man känner mer kraft och orkar ta sig igenom sorger eller stunder när det är tufft. Därför att du vänder den värmen och empatin till dig själv. Så där var det jag. Jag upptäckte behovet av det mycket genom mig själv.
0: Jag kan, jag, jag kan verkligen relatera, ska jag säga. Det, jag ska, det, det, det känns som någonting som. Om jag tittar på mig själv och min egna beteende i just de här tuffa situationerna, så är det ju väldigt lätt, tycker jag, att. Man kan ju vara oerhört frustrerad på andra människor och känna att så här, det problemet eller situationen styrs inte av mig nu. Utan egentligen så, så borde jag kanske släppa men att det är väldigt lätt att gå in och liksom stötta upp och ta över ansvar och vara den som bär. Det är den typen av person jag är väldigt mycket så att jag kan väldigt mycket relatera till det här och just det här att jag, har liksom, jag är så pass gammal nu Eller har så mycket erfarenhet och har upplevt saker Så att eh, jag kan se det hända Jag kan vara medveten om att det händer Och jag kan liksom helt skita i Att ta ska man säga, Det egna ansvaret för det här eh, Medvetet ibland För att det är liksom Och jag tänker det, det känns lite som en Någonting man kanske måste Att både kanske ha någon att prata med ibland Men också att det är en lång, kan vara en lång resa för många att faktiskt eh, eh, hitta fokuset där man sätter sig själv först.
1: Men jag tror att du, du, du beskriver det här precis det viktigaste steget. Och det, det är ju det du säger det här med att du, är, du har fått hitta en medvetenhet. Du märker när det händer, när du vänder de här orden mot dig själv eller när du blir mot dig själv eller när du... När du känner att det är tufft. Och det, jag tror att det är där vi alla behöver börja arbeta. För att bli medveten är det, det, är det största steget. Till att kunna skapa en förändring. Eh, sen så tror jag att det är en, en resa att hålla. Precis som vilken relation som helst egentligen är ett arbete. Så är relationen till en själv också ett arbete. Så vi behöver hela tiden påminna oss själva om att. Vänta nu, nu gjorde jag det här igen. Nu hörde jag att jag sa de här taskiga sakerna till mig själv. Ja, nu nu kommenterade jag mitt eget utseende eller min egen kropp eller någonting. Det var inte så snällt. Okej, okay. aj, det är ju ont. Hur kan jag stötta mig själv? Att vi det och jag tänker att det kanske är en, en förändring när jag väl börjar säga de här sakerna till mig själv, börjar vända en värme mot mig själv så den förändringen händer ju inte på över en natt eller att jag plötsligt märker att, oh shit vad lätt livet gick helt plötsligt. Utan snarare så kommer den förändringen smyger sig på. Och helt plötsligt märker jag att jag kan sätta gränser mot andra på ett annat sätt som jag inte har gjort tidigare. Eller helt plötsligt märker jag att jag har lite mer energi och kraft att vara snäll mot andra också. Eh, och, och kunna se mina egna behov emellanåt och så vidare. Det, 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 är en, det är en ganska spännande resa när man börjar på den. Men det kräver att du behöver, ja, du behöver påminna dig själv.
0: Ja, och det känns som att ibland kan det gå. Jag hade en eh, resa för några år sedan som var på det privata planet. Där det verkligen var tufft och krisigt och så vidare. Och så efter för ett års liksom, kamp så kom jag till en punkt. Där jag då gick och sen eh, en terapeut som sa till mig så här, du måste släppa fan, liksom, nu måste du släppa greppet, du kan inte hålla på och liksom, kämpa för andra människors eh, tankar eller känslor. Och då hade jag liksom hört på så länge så då insåg jag att Men, det här är ju det enda sättet och så gjorde jag det liksom, och, och sen vände allt i och med detta, det var ju otroligt intressant. Hur det liksom, och det handlade ju inte bara om mig givetvis, men det handlar ju om mekanismer ibland mellan människor och hur man för en kamp ibland. Men just det, jag tänker så här, men sen så är det ju väldigt lätt när livet flyter på och är lättare igen, att man tappar lite den här liksom, Man har inte lika mycket behov av att kanske jobba med självmedkänsla och så tappar man liksom bort det lite grann kan jag uppleva. Och ja. sen så dyker beho kommer behovet närmare igen Då inser man att jag glömde någonting på vägen.
1: Precis så. Visst är det. Det är väldigt lätt att halka mm. av den banan. Eh, och därför tror jag också att det här med övning är det absolut viktigaste. Att, eller att snarare tänka så här, men jag övar. Eh, och det betyder inte att jag är bra på en gång. Utan att öva är bara det att öva. Ingenting annat. Eh, precis som att jag kan inte gå till gymmet och, och förutsätta att jag, att jag ska få muskler bara för att jag gick dit. Utan jag behöver gå dit och träna x antal gånger och jag behöver fortsätta och jag behöver underhålla det för att jag ska kunna känna mig stark i kroppen och precis samma sak är det här jag behöver fortsätta att ställa mig frågan hur kan jag stötta mig själv, vad behöver jag vad vill jag och vända den här värmen mot mig själv
0: nu hamnade vi snabbt in i det här, i självmedkänslan, det var jag som tycker att det är så spännande och jag tänker att det ligger väldigt nära avslutet på något sätt i de mekanismerna som avslutet kanske ofta triggar igång. För vissa ska jag säga, för det är ju inte givet att avslut behöver vara tuffa och utmanande alltid, de kan ju vara lätta och ja, verkligen kanske lätta bördan ibland. Mm. Det där med avslut. Vad är, vad är din, ditt personliga perspektiv på avslut? Hur ser du på avslutet i avsluten som en del av ett liv?
1: Ja, jag ser det ju som. Eh, jag tror precis som, som du, du uttryckte innan vi började på det här det här vikten av att, att av ett avslut betyder ju alltid en början på någonting annat och på någonting nytt. Så avslut är ju otroligt viktiga. Viktigt i våra liv att kunna göra. Men jag ser det också som en. Jag själv personligen har jätte, jätte, jätte svårt för avslut. Därför att jag är så, eh, är så otroligt envis när det gäller att hålla fast vid saker som jag känner att ja, men det här har ju gett mig någonting. Eller hålla fast vid människor. Eh, jag har väldigt lätt att bli nostalgisk exempelvis så att jag. Jag tänker att ja, men vi, vi hade ju en tid där det var så väldigt fint. Så att om jag jobbar mot det så kommer det säkert tillbaka dit. Eh, och, och ibland så då, tyvärr då, får man väl ändå säga, så går det lite för lång tid innan jag går in i ett avslut. Eller innan, att jag, ser, innan jag ser att ja, men det här tar mer av mig än vad det ger tillbaka. Och det är inte meningen att man ska behöva kämpa så himla mycket för ett arbete eller en relation eller vad det nu är för någonting. Eller ja, vad, exakt vad det är jag behöver egentligen avsluta. Så att det är, men det är väl just, jag tänker att det är mycket också handlar om rädslan för vad kommer, vad kommer efter. Det är, den, det är den som skrämmer. När jag inte har det här, det här känner jag ju till. Det här är bekvämt, det här är skönt, det här är tryggt. Även om det kostar mig någonting. Men vad händer efteråt, det har jag ingen aning om det här har jag ingen kontroll och det är skrämmande och gör att vi kanske, och framförallt om jag pratar om mig själv, är kvar alldeles för länge.
0: Jag kan verkligen relatera jag tror att jag, den här envisheten jag har tänkt mycket på den som en faktor liksom i att och kanske i kombination med någon sån ja men liksom idén om att inte vara någon som viker ner sig utan både det genom att det faktiskt, man faktiskt har en genuin tro på att det finns någonting där borta att hämta om jag kämpar lite till. Men också att det här liksom lite orubbliga ståndsaktiga kanske
1: håller kvar. Mm. Ja precis, vi skapar oss en, en identitet. Och jag tycker också jag tycker att det är en fin egenskap att vara en person som, som inte är den som ger upp för lätt. Utan... Och i vissa fall så har det ju, kan det ju vara väldigt positivt för att det, det visar sig sen att men det var det rätta att, att stanna kvar och jobba för det här. Eh, men, eh, men i många fall så, så är det ju en, tyvärr en, en nackdel att man kanske hade kunnat behöva gå, fort, gå lite fortare framåt istället och våga se framåt.
0: Mm, tänker ofta när man kanske söker hjälp av någon ut Utifrån någon som kan stötta en i ens resa. Det känns som att det ofta kopplar an till någon form av avslut på något vis. Jag tänker att det kan vara behovet av att avsluta beteenden. Likväl som att man kanske avslutar en nära relation. Eller att man har mött döden tänker jag. Som är ett väldigt definitivt avslut. Livskriser kan ju också ses som någon form av liksom att avsluta någonting för att gå in i någonting nytt. Um, när du möter människor uh, som är i den här formen av avslutsprocesser. Kan du se några liksom, gemensamma nämnare om du tittar, liksom, blickar ut över mm. alla livshistorier?
1: Mm. Mm. Ja, en, en gemensam nämnare tror jag som de flesta människor som du möter har. Är ju en, en rädsla för det som finns efter, för det som kommer. Rädslan att, att ja, men, men okej, okay, om, jag, om, jag, om jag släpper det här, även om det här är en tuff, tuff situation och jag vet att jag inte mår bra här. Men vad kommer det innebära för mig om jag inte längre har det kvar? Och det kan ju vara, även om, om vi, utifrån, vi människor utifrån ser på den här personen och tänker att, men herregud, exempelvis du lever i en... I en i en destruktiv relation med en, en partner som, som ger ge, ge, ge dig psykisk misshandel eller liknande så kan det ändå vara så att den som befinner sig där i känner en sån osäkerhet kring ja, men utanför det här, vad finns där? Och det är läskigt, det är skrämmande. För det här känner jag till, där jag befinner mig, även om jag var Och men det kan också handla om att, att, du, att du sitter fast i ett trauma. Du har varit med om någonting, haft en jättetufft barndom och har otroligt svårt att släppa traumat. Avsluta det och tänka att ja, men nu går jag vidare, nu är det dags för mig. Nu, nu släpper jag den här lilla tjejen som jag har varit en gång i tiden. Nu går jag vidare och möter, eh, möter mitt vuxna jag eller... Möter och tar ansvar över min glädje, min, min, min livssituation och så vidare. Det, det är också ett avslut som kan vara skrämmande. För att då innebär det helt plötsligt att jag ska ta, ta ett nytt ansvar. Eller att jag inte har den här traumat, den här koftan, offermentaliteten och låter det väldigt hårt. Äh, men det kan bli en sån att man stänger in sig i den känslan att jag behöver... Jag behöver vara kvar. Eller en sjukdom eller en diagnos är liknande. Och så man tänker att ja, men du vill väl bli frisk? Ja, det vill jag tänker den här personen i fråga Men å andra sidan, vem är jag som frisk? Jag har alltid haft den här eh, diagnosen eller den här ryggskadan eller den här råkade magen. Så hur ska mitt liv se ut när jag inte har det? Och, det, då kommer ju den här, den här rädslan in som gör att vi bromsar, stannar kvar i någonting som inte vi mår bra av. Och rädsla eh, kommer oftast när vi människor känner att vi inte har kontroll. Det, vi är i en situation som vi inte kan kontrollera.
0: Så då vill vi hellre vara kvar i den här trygga zonen även om den skadar oss? Mm. eller åtminstone inte gör oss gott. Precis. Och, och jag tänker om man har då har kommit till liksom punkten där man inser att man ändå måste göra ett avslut processen som kommer sen är det också någonting? Jag tänker, ibland så pratar man ju om så här sorgprocesser att det finns liksom olika stadier eller steg och sådär är det avslutsprocessen har den liknande handlar det om sorg eller
1: jag tycker att det, det, du säger något väldigt viktigt där. För du säger att det är processen. Eh, och tidigare pratade man när man pratade om sorg så pratade man om de här. Att det, det är olika steg man går igenom. Först är det man måste gå igenom chock. Man måste gå igenom förnekelse. Man måste gå igenom ilska och så vidare. Men idag så pratar man inte om de där stegen. Utan man pratar om just det som du säger. Att det är en process. Och sorgen kan ju... Ja, precis. Att det ligger väldigt mycket sorg. I ett avslut. Oavsett om, jag, om det är ett bra avslut eller inte. Så är det ju någonting som jag lämnar, lämnar bakom mig. För att gå in i något annat. Någonting nytt. Eh, och där kan ju mycket väl de här olika känslor, eh, de här affekterna, de känslo, eh, känslorna dyka upp. Som att jag känner ilska. Som att jag känner att jag förnekar. Att jag blir väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Men också då självklart rädslan. Vad, vad händer nu? Och, och, och i det finns det ju också en, en glädje. En nyfikenhet. Att de känslorna också får plats. Och det tror jag på. Det är någonting som jag märker också väldigt mycket med mitt, i mitt yrke. Att när jag ger utrymme, eller när en person ger utrymme för de här för känslorna och verkligen vågar vara i dem en stund så öppnar jag upp samtidigt för de positiva känslorna. För om jag försöker och förneka att jag är skitledsen över den här skilsmässan fast jag vet att den är bra för mig men det är så jävla jobbigt, ursäkta på ren svenska, att vara ledsen så därför så försöker jag trycka undan den känslan. Trycker jag undan en känsla så trycker jag oftast undan andra känslor också. Så skruvar jag ner min sorg, min ledsamhet, så skruvar jag även ner min glädje. Och därför är det så, så otroligt givande på sikt att, att våga se de här olika eh, känslorna som dyker upp i avsluten med sorgen och ilskan. Och Förvirringen och allting sånt. Därför att då öppnar jag verkligen också för det här. att Wow, men gud vad spännande. Vad kan det här innebära? Vad finns det för möjligheter här när jag ser bakom det tuffa som jag gått igenom? Eller går igenom?
0: Du kommer lite in på det nu. Jag tänker att det händer saker med oss. Både i den fysiska kroppen och, och då också i våran hjärna när vi avslutar saker. Vad, vad är det som händer när vi går in i såna här... Ganska omvälvande processer ibland. Men jag tänker att det kanske egentligen handlar om. Men det, är ju, det finns ju människor som går igenom avslut som utifrån sett kan se väldigt stora ut. Men som för den personen inte verkar som en så stor grej. Men jag tänker någonstans så kanske ändå. Liksom, det sker ju någon form av liksom förflyttning oavsett. Mm. Men vad, så, så vad liksom händer i, i oss? Mm.
1: Ja, det och det, jag tänker... För nu som precis som du säger, jag tycker det var viktigt att du säger det här att det är inte alla som upplever det så stort. Men då tror jag också att, att de har redan börjat sin avslutningsprocess mycket, mycket tidigare. Så att den, den har säkert funnits med dem under en ganska lång tid tills de kommer till själva brytpunkten. Och därför kanske det inte blir så riktigt så stort. Så att det är klart att det finns ju alla aspekter på det hela. Men det som händer... I vår hjärna i många, många fall är att bristen på kontroll, när vi, det vill säga att när vi inte vet vad som finns bakom den här dörren som jag kommer att öppna nu när jag har stängt en annan dörr, det uppfattar alltid hjärnan som ett primärt hot och det kan ju vara allt ifrån eh, att jag inte vet hur min dag ser ut. Eller till, till det stora, att jag vet inte var jag ska bo, jag vet inte vad jag ska jobba med eller jag vet inte vem jag ska leva mitt liv med. Och det, så både i det lilla och i det stora så känner hjärnan att oh shit, nu nu har inte jag kontroll på den här situationen. Puh, det här är ett hot för mig. Och då kickar eh, stress igång i kroppen. Eh, och stressen innebär ju då att du får, eh, att du får påslag av kortisol, adrenalin. Och det kanske till en början inte märks så mycket. Du kan, du kan ju bara vara så att du är, att du känner att du ja, har lite svårt att komma ihåg saker och ting. Eller att du känner dig lite förvirrad eller har lite extra starka känslor under en period. Men om, om jag inte är snäll mot mig själv under den här perioden och hanterar stressen. Eh, det vill säga att jag kanske ser till att vara... Set, ja, jag tar lite en extra promenad eller jag sover lite extra länge eller jag ser till att äta bra under den här perioden och så vidare. Så att jag hjälper kroppen att hantera stressen. Om jag inte gör det så är risken att jag kommer börja få symptom på min stress. Eh, och jag kan ta som exempel en gång för, för tre år sedan när jag gick igenom en, en separation. Jag och min sambo bestämde oss för att vi skulle gå isär. Och det... Vi hade, haft, vi hade en lång relation bakom oss. Så det var ju mycket praktiskt man skulle ordna med. Och vi båda kände någonstans att det här, det här kommer att bli bra. Det här är det bästa för oss båda två. Och jag kände mig väldigt stark genom hela den processen. Men så märkte jag helt plötsligt efter ett tag. att Jag, började, jag fick förkylning på förkylning som inte ville ge sig. Jag började gå upp i vikt. Jag hade svårt att sova. Och då ändå trots att jag tyckte att. Men det här är ju bra. Jag mår ju bra. Men vad som hade hänt var ju att min kropp reagerade på stressen. Som den här känslan av att inte ha kontroll. Men också det här jättestora hotet som vi människor får i en förlust. För vi, och det här tror ju evolutionsforskarna mycket handlar om att vi är ju flockmänniskor. Vi ska, vi ska leva tillsammans med andra människor- och hamnar du i ett utanförskap, att du förlorar en person på ett eller annat sätt, så är det lika med livsfara. I alla fall för stenåldersmänniskan. Och det är någonting som sitter kvar i oss så djupt. Så att man, man kan se det, eh, om när man har gjort hjärnskanningar att den här känslan av att, att bli bortvald eller bli utesluten ur en grupp. Eller att, någon, eller att man förlorar ett arbete, någon form av en förlust. Det, det ser man i hjärnan, att, samma, att det engagerar smärtcentrat i vår hjärna. Det vill säga att du, om du slår i foten i ett bordsben så lyser ditt smärtcentra upp i hjärnan. Det är runt. Men om någon säger till dig att Nej, men jag vill inte vara med dig längre, jag vill inte umgås med dig längre. Så är det precis samma del i hjärnan som lyser upp. Det skapas alltså en fysisk smärta ifrån det som någon säger. Och, och det smärta är obehagligt för kroppen och det skapar en stress. Jag har ju mött klienter som kommer till mig och är beroende av verktabletter. Fast de inte har haft ont i kroppen utan de har gått igenom en skilsmässa. Så de har ont i själen. Men att ha en alvedon när man har ont i själen... Det, det kan också dämpa den smärtan, skälselmärtan, på samma sätt som det kan dämpa en ryggsmärta. För att det är samma centrum i hjärnan. Så det är som sagt det är väldigt många processer som, som kickar igång i oss när vi går igenom en förlust eller, en, eller ett avslut. Och det skapar en stress i kroppen. Och därför tror jag att det är så otroligt viktigt att vara medveten om så att vi är extra självsnälla under den här tiden.
0: Ja men jag känner igen mig, oj. Det är just så lätt, jag tänker det är så lätt att eh, också fastna på det. Jag tänker stressen triggas ju också någonstans av berättelsen om, eh, det kan ju handla om om man känner att avslutet inte, ja, men det, dels kan ju avsluta vara svårt navigerade eh, mm. Jag tänker bara så här, eh, om jag tar ett konkret exempel från mitt liv som, som är lätt att prata om, som ju är anledningen till den här podden så handlar det om att jag avslutat ett företag. Mm. Och jag var ju inte ensam, vi var ju två i den processen. Så det ser ju det liksom en, eh, ett arbete att hitta fram till vad ska man säga, rätt ord. För att båda var nog, vi var båda helt överens om att det här var tvungna att hända. Men vi kanske liksom... Det var svårt att närma sig själva liksom, pudens kärna och ta upp det. Och känna båda att vi hade samma liksom, bild. För ett företag avslutar man ju heller inte till nästa dag. Det, det ju, finns ju en massa arbete som behöver göras. Vi hade ju uppdrag som var tvungna att genomföra så Vi kunde heller inte bara säga tack och hej och eh, göra något annat nästa, nästa dag. Så det är som den processen. Och i den processen så är det ju lätt att det sker ju så många liksom låpar av... Ja, men, eh, Tankar som tänks som kanske inte alls är sanningar men liksom man går och oroar sig för vad den andra ska tycka eller eh, i vårt fall så kom ju också hela den här coronasituationen som gjorde att det blev en ekonomisk stress på detta liksom, och så där, som, eftersom uppdrag som sköts fram eller ställdes in och, och i det så är det lätt liksom eller jag ska ta, prata för mig själv verkligen. Att jag tänker att man känner en stress och det är lätt att liksom, trigga stressen också genom att återupprepa den här berättelsen om på något sätt den utsatthet som man upplever sig att vara i. Att liksom, det kan vara svårt att lugna sig själv och lugna sin kropp när man är väldigt högt upp i liksom, stressnivåer.
1: Verkligen. Mm.
0: Eh, och, och det är ju också så, och jag kan... Eh, Också liksom självrelaterat här. kroppen tar ju till slut liksom stryk när man har levt det där. Även om man kanske inte har sett det så tydligt. Om man kanske inte har upplevt sig så stressad. Så precis som du säger när du gick igenom din separation. Mm. Att man kanske liksom stora tider känner sig helt okej okay i, mm. i balans. Som att man har lite kontroll. <laughs> Men eh, kroppen börjar liksom visa sig och säga att det är inte Okej, för det här har pågått lite för länge nu.
1: Mm, precis så. Och vad, vad, egentligen, vad överrumplande det kan bli då i ett sådant läge när man helt plötsligt. Men vad konstigt, jag sover inte på kvällarna längre. Eller på nätterna längre. Eller. Vad konstigt att min mage har helt plötsligt att börja bråka med mig.
0: Eh, ja, exakt. Och jag tänker att ibland så, så kanske det kan komma så pass långt efteråt att man kanske inte själv förstår längre vad det beror på jag hörde någon gång någon berättelse om någon person som just hade varit med om en så här väldigt tuff period i livet med mycket avslut runt omkring sig och sen så kommit ur detta och då så blev personen, fick personen utmattningssyndrom, då gick det inte längre när man liksom tror att man klarade sig, när man tror att det är över är det någonting som, som du ser ofta?
1: Det är jättevanligt det, och det är någonting också, en, för ett par år sedan så jobbade jag väldigt mycket med att utbilda stresscoacher, eh, som, personer då som arbetar med att hjälpa människor med stress eh, och att hantera stressen. Och där var ju ett, en viktig del som de här stresscoacherna fick med sig att alltid undersöka just hur har, om du tittar tillbaka ett halvår i ditt liv, har du varit med om något stort avslut eller en förlust av något slag? Och det är för att det är så vanligt, precis det som du säger, det här att det kommer inte direkt. För att vi människor är så, då är vi ofta så otroligt fokuserade på att försöka lösa situationen. Och vi har, kroppen är ju fantastisk på att hantera stress. Den klarar ju av att hantera hur mycket stress som helst. Den kan gå igenom krig, den kan gå igenom jätteförluster. Den kan gå igenom att vara utsatt för stress under väldigt lång tid. Så länge den får återhämtning. Men precis det där som du beskriver och det som du tog upp tidigare också. Det här med att är jag mitt uppe i det och har en stor stress. Fast jag är inte medveten om stressen. Men så stressar jag mig själv också med mina egna tankar som snurrar. Att jag går, det går i en loop, liksom, att jag ställer mig, och, men Gud, hur ska den här personen reagera nu? Eller nu kommer det här, allting kommer gå åt skogen nu bara för det här. Hur ska jag kunna betala mina räkningar? Så vi skrämmer oss själva. Och det skapar ju också stress. Eh, och då så helt plötsligt, fast vi är igenom det och du känner så att Nej, men, nu, nu är ju allting bra. Bang, där kommer det. Utmattningen eller... Att magen kraschar eller att jag plötsligt får mig grän eller sådana saker. Det kommer oftast när vi sen börjar att slappna av och känner att nu känns det okej. Okay. För då, då har vi ju sagt till kroppen att ja, nu, nu kan du bryta ihop. <laughs> För nu, nu, är jag, nu är allting under kontroll. Eh, som det här typiska att man blir förkyld på semestern eller får mig grän under helgen. Det är ju lite samma fenomen. När vi slappnar av sen så kommer symptomen. Så det är jättevanligt att det kommer långt senare.
0: Jag tänker det här med återhämtning som du nämner. Om en person som tränar mycket kanske har tänker på återhämtning. Jag tänker särskilt om man eh, tränar mycket gymträning. Eller liksom bygger muskler. Så, så känns det som att det finns liksom eh, åtminstone en medvetenhet kring att man behöver återhämta sig. För att muskeln ska växa. Liksom. Eh, men... Eh, det känns som att återhämtning är lätt att glömma i världen. Liksom, hur, hur gör du själv för att återhämta dig? Och vad brukar du liksom, rekommendera för den personen som vill skapa balans i sin tillvaro?
1: Nu, nu, nu kommer du få stoppa mig. <laughs> <laughs> det, här är, det här är ett ämne som jag verkligen brinner för och som är så otroligt viktigt för oss. Eh, för att vi är, de flesta av oss är väldigt, väldigt, väldigt dåliga att se vårt behov av återhämtning. För att vi lever i en sån kultur och i en sån värld som hela tiden engagerar vår hjärna på ett eller annat sätt. Och vår hjärna är inte uppdaterad sedan stenåldern. Så den är inte barnvid, eller vad ska man säga, den är inte gjord för att kunna hantera den här mängden med information som vi ständigt, 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 ständigt får. Och, och då att, att liksom kunna stanna upp i det och vila, att ge sin hjärna vila är någonting som vi människor behöver lära om. Jag tycker att det är eh, för att för att om vi inte lär om, om vi inte tar de här kortare, kortare stunderna av återhämtning. För det behöver inte handla om att jag ligger på soffan en hel helg och bilar. Utan det handlar om de här små vardagsminutrarna som jag tar mig en paus. Lägger undan skärmen, eh, datorn, alltså telefonen, tvn. Och bara exempelvis andas. Eller gör en kortare mindfulnessövning. Några stretchövningar. Lyssna på lugn musik eller någonting. Om jag inte ger min hjärna den vilan så finns det en, en stor risk att min hjärna till slut kommer att skapa sig den vilan på egen hand. Det vill säga att, att jag blir utmattad så att hjärnan inte längre klarar av att hantera den här stora informationen eller hela tiden som, min, som den bombarderas med. Och det oavsett egentligen om du befinner dig i, i avslut eller om du befinner dig bara mitt i hjulet som vardagen är. Så är den så livsviktig järnvilan för vårt eh, mående. Eh, men men det, det är svårt för oss idag för vi har ett sånt högt tempo. Och vi är så vana vid att hela tiden bli matad med så att när vi försöker att stänga av skärmen och bara vila och koppla av, uff, då blir vi rastlösa eller irriterade eller det kryper kroppen på så vi måste hitta någonting att göra. Eller? Eh, och det, så därför så behöver man påminna sig själv, man kanske till och med behöver tvinga sig själv att gå ner i, i hjärnvila för att kunna eh, hjälpa sin hjärna att hantera sin vardag. För att må bra överhuvudtaget. Så det är, det, är, ja, det är A och O. Kanske framförallt när vi då är stressade i och med att vi befinner oss i ett avslut. Att vi ser till att vara lite extra snälla mot vår hjärna under den här tiden. Så att jag tar mig. Ja, men jag vet att varje morgon så sätter jag mig fem minuter och bara andas. Eller att jag går ut och sätter mig på en stubb i skogen. Någon gång varje dag och bara är i fågelsången och vindens sus och, och så för min hjärnas skull.
0: Så den som känner att, att vila handlar om att scrolla på Instagram, den är liksom lite fel ute, jag.
1: Tyvärr, tyvärr är det så för det är ingen hjärnvila. Det är inte att, att scrolla utan då kom, engageras ju din hjärna. Den måste bearbeta informationen som den får. Den måste solla, Men varför gör vi det? Jo, därför att vi får en liten dos dopamin. Varje gång vi tar upp telefonen. Eller varje gång vi får någon information någonstans ifrån. Och dopamin är ju ett bra hormon. Det är det lilla det där hormonet som ger kicken i livet. Eh, så att det är extremt. Extremt lätt att gå på att känna att jag vill ha mer, jag vill ha mer, jag vill ha mer. Eh, och, och därför när vi då lägger undan scroll scrollandet så sjunker dopaminet. Och då blir vi lite frustrerade, irriterade, rastlösa. Eh, men det är kanske egentligen det vi behöver i det här läget. Och då, ta några djupa andetag eller bara sitta och vara en stund. Eller lyssna på lite bra musik. Så kommer det andra må bra hormoner som kommer in och hjälper oss att vila. Som serotonin, som är ett lugnande eller oxytocin som kommer när jag är självsnäll exempelvis. Och de är livsnödvändiga de hormonerna för att vi ska kunna, för att kroppen ska kunna återhämta sig. Och kunna eh, vad ska man säga, reparera de skadorna som stressen ställer till med i kroppen.
0: Och jag tänker att det kan ta tid. Jag tänker att det är inte alla som landar i utmattningssyndrom. Man hjärnan kanske inte behöver landa i utmattning. Men kroppen kan ju göra det först. Och ja, men jag har själv tänkt mycket på det här, liksom, vad, vad handlar det om i tid? Det är lätt ibland. Dagens samhälle är ju ganska sådär... Man vill, ha, man vill ju ha snabba resultat, det är väl därför som många människor, inklusive jag själv, att man ringer till vårdcentralen först och tänker, vad, hur, fixar vi det <laughs> hur fixar vi det här problemet som jag råkade ställa till med? Precis, ge mig en
1: tablett så att jag blir bra.
0: <laughs> Men att det kan ta väldigt lång tid, tänker jag, att liksom åt, låta kroppen på något sätt reparera sig eller återhämta sig så att den funkar igen så som man... Du vill att den ska göra. Exempelvis. Om vad det nu är. liksom Huvudvärk eller magproblem. Eller vad det nu kan vara som har uppstått ur detta.
1: Mm, just det. Och det men det, då, det, det kan ta lång tid. Beroende på hur lång tid det har gått. Och hur länge du inte har lyssnat på din kropp. Mm. För att jag tänker att alla de här signalerna. Som kroppen skickar ut. Att du inte kan sova. Eller att du får ont i magen eller ont i huvudet. Det är ju. Kroppen som säger, hej stopp, lyssna på mig nu. Men precis som du säger då när vi får ont i huvudet, ja, men då tar vi en, en, en tablett istället för att vi kanske egentligen skulle behöva vila eller prata med någon eller lyssna på vad kroppen säger eller ta en promenad. Men det går fortare om jag tar en tablett. Och det är lite grann som, jag har en kollega som beskriver det så himla bra tycker jag. Hon säger, det är ju som att, du hör att brandlarmet går men istället för att släcka branden så plockar du ut batteriet ur brandlarmen. Det är lite samma sak. Att då istället att, oh vänta nu, den här huvudvärken betyder faktiskt någonting. Nu försöker min kropp kommunicera med mig. Hur kan jag stötta mig själv? Hur kan jag hjälpa min kropp? Eh, så att det, men... Och lång tid börjar jag lyssna där på de signalerna så behöver du ju inte ta lång tid. Men ofta så, så missar vi att lyssna på de signalerna. Så plockar vi ut batteriet ur brandlarmet istället för att släcka branden direkt.
0: Och så jag tänker om du möter någon person som står liksom mitt i ett avslut av något slag men som kan tänkas vara omvälvande för den här personen. Om du skulle bara ge ett liksom, råd eh, utan att veta mer. Va, vad skulle du säga då? Vad är kanske det viktigaste att tänka på först?
1: Det viktigaste att tänka på först är att vara snäll mot kroppen. Det skulle jag säga. Därför att jag tror att har du, får du är du snäll mot kroppen så har du, får du också kraften att ta hand om det som pågår inom dig. Så att jag, jag brukar med människor som har det tufft och är mitt uppe i ett avslut eh, så brukar jag ge någonting som jag kallar för dark-metoden. Och det kan låta så himla banalt den här metoden men, men jag tycker ändå att den är viktig för vi måste börja någonstans. Vi börjar med att ta hand om kroppen. Och dark-metoden eh, det, det består av fyra bokstäver och fyra saker och det står för dagsljus. Se till att gå ut och få minst 20 minuter dagsljus varje dag. För det hjälper kroppen att bygga upp. Må bra hormoner som kan reparera stressen. Och AT står för att andas. För att vad som händer när vi är inne i en stressad period är att vi slutar andas. Vi, vi slutar andas det vill säga, med magen. Att dra ner andetaget långt ner utan axlarna åker upp och så andas vi här uppe i bröstet. Som oftast sker när vi blir stressade. Och, och vi behöver andningen syret för att komma igång, komma ner i varv eh, och, och verkligen fylla på hela kroppen med syre så att vi kan jobba med det som är tufft. Och sen har vi R i dark som står för rörelse. Rör på dig. Ta stretchövningar eller ta en promenad eller orkar du gå och träna, orkar du gå ut i spåret och springa, bra Rör på dig, det är jätteviktigt för att kunna hjälpa kroppen att, att komma i balans. Och K, sen står för kost. Och då menar jag inte att du ska börja med någon diet. Eh, men jag tror aldrig jag har träffat en stressad människa eller en människa, en människa som är i ett avslut som har ätit. Mat, utan antingen så äter man bara skitmat, eller också så äter man inte alls. Och du, du behöver ge din kropp byggstenar för att kunna reparera det som pågår inom dig. Och då ät frukost, lunch och middag. Ät riktig mat, även om du inte är hungrig, även om du är sugen på skräpmat. Ja visst, men ät mat. Sen kan du äta hur mycket skräpmat du vill, eller vad som helst, Men bara du så ger kroppen byggstenar. Så dagsljus, andas, rörelse och aktivitet, dark, eller kost, eh, dark-metoden. Den är grundläggande. Börja där. Börja med din självsnällhet där. För då vet du att du åtminstone kan, kan ge kroppen en, en chans att hitta en styrka och jobba med det som händer i dig. Och ta tag i de tuffare bitarna sen.
0: Jättebra. Jag tänker, att, jag, jag tänker att det är precis så där basic ibland som man behöver bena upp saker och ting. För mm. att det är just basic-sakerna som man kanske ofta skippar.
1: Mm, och slarvar med i perioden mm. när det är tufft, ja. Mm.
0: Verkligen. Och det är lätt att tänka att man har viktigare saker att prioritera än till exempel 20 minuter dagsljus. En fråga inför... Framtiden istället, om du tittar, blickar in i ditt 2021, har du någonting som du ska avsluta? Har du något avslutslöfte?
1: <laughs> Vilken spännande fråga. Har jag något avslutslöfte? Det, det är, ja, det är, det är väldigt, väldigt, väldigt spännande faktiskt nu när du säger det. Jag tänker, jag tror inte jag riktigt har tänkt det som ett avslutslöfte. Men jag tror i perspektivet från det som vi har pratat om så är det ett avslut. Eh, för att jag har eh, lovat mig själv att börja bli mer öppen. Öppen för saker och ting som jag har tänkt tidigare. Liksom, nej, men det där kan man ju inte göra. Eller en sån där människa kan man ju inte umgås med. Eller det där är ju inte okej. Okay, eller skulle jag verkligen hoppa på det där jobbet. Eh, att jag kan vara. Eh, att jag upplever att jag har en del trångsynta. Eh, åsikter. Och, och, om saker och ting. Och det är egentligen bottnar ju bara i en form av rädsla. Så att mitt. Eh, min önskan för mig själv. Och det jag vill gå in i. Är just att bli. Mer öppen och mer nyfiken och eh, inte så eh, sätta mig själv och min omgivning in, 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 inom en ram utan okej, okay, vad finns utanför det här? Plocka fram lite mer nyfikenhet. Så det, det hoppas jag kunna gå in i, i 2021 för det här som sagt vi har haft ett år som har vänt upp och ner på precis allting för de flesta av oss. Eh, och Då behöver vi tror jag också kunna vara öppna för nya saker. och Nya sätt att kommunicera, nya sätt att möta andra människor som kanske inte riktigt har, kom, passar in i vårt gamla sätt att tänka. Så det vill jag vara nyfiken på och öppna mig för.
0: Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Mm. då kan man, man kan börja med att titta på min hemsida där jag har, där, där mina kontaktuppgifter finns. Eh, och eh, min, även mina, mina poddar, och, och lite vad jag pysslar med och utbildningar och sånt som jag håller. Eh, och då kommer man in på mariahellander.se Det är det enklaste sättet att komma i kontakt med mig.
0: Just det och hellander med ett L.
1: Det stämmer precis. Helander.
0: Precis och dina poddar jag måste säga du har ju en så fantastisk röst. Det är väldigt behagligt att lyssna på, på dina podcaster och pratar om allt möjligt. Jag tänker du pratar mycket om de här sakerna som vi är berört så vill man dyka ännu mer ner i det och höra olika perspektiv och lyssna in andra röster så, så är det ett tips
1: Mm, tack snälla. Ja, mm. Det önskar jag er lyssnare välkomna att gå in och grotta lite i självsnällhet och stresshantering.
0: Och med det sagt vill jag tacka dig Maria för att du var med i det här samtalet. Jag tror att det kommer ge bra och viktiga perspektiv till kanske dig som sitter och funderar över ett avslut eller kanske befinner dig precis mitt i någonting och behöver navigera lite i den processen.
1: Tack, tack snälla. Det har varit viktigt för mig att få vara med och prata om de här sakerna för att det, ja, det är spännande med avslut. Det är det verkliga. Så tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Tack och ha en fin dag. Tack
1: tillsammans. Tack
0: för att du har lyssnat. Nu hoppas jag att du går ut och börjar prata lite mer om avslut med människor som du möter. Och följ gärna podden på Facebook och Instagram och i din poddspelare såklart för att få uppdateringar när nya avsnitt kommer. Jag vill också passa på att tacka Daniel Buller och Henrik Alcés som hjälper till med produktionen av den här podden. Nästa avsnitt kommer om två veckor. Vi hörs då.